0: Hey, welkom bij alweer de derde podcast. Jeetje, het gaat echt zo snel. Um, en uh, ik moet zeggen, op het begin uh, had ik best wel dat ik dacht... Oh, dat is wel spannend, zo'n podcast opnemen. Maar eigenlijk, op het moment dat ik ermee begon en de eerste live zette toen... ...merkte ik gewoon. dit. Ik vind het echt zo ontzettend leuk om te doen. En het is ook voor mij echt een manier om zoveel meer waarde aan je te geven... ...om zoveel meer tips met je te kunnen delen. En uh, ik ben zelf ook een groot fan van podcasts. Dus als ik in de auto zit of als ik aan het wandelen ben, luister ik er ook graag naar. Dus uh, ja, vandaag alweer de derde podcast... En uh, ik had het met een vriendin daarover en uh, zij vertelde mij, hey superleuk, leuk hey, die podcast, ik ben je gaan volgen, ik ben gaan luisteren, supergaaf. Um, maar je hebt je eigen verhaal nog niet verteld. Ja. Dus dat uh, ga ik bij deze derde podcast doen. En ik wil je meenemen in het verhaal van het moment dat ik mij een enorme mislukkeling voelde, tot het moment waar ik nu sta en waar ik dus echt voldoening, plezier en uitdaging in mijn werk ervaar. En uh, ik wil je eigenlijk even meenemen naar toen ik nog op de middelbare school zat. En dat is ook eigenlijk het punt waar het bij ons allemaal begint... dat wij een keuze moeten gaan maken voor onze toekomst. En uh, hè, op de middelbare school moet je op een gegeven moment moet je een profielkeuze gaan maken. Volgens mij is dat in de derde, derde klas, als ik het goed zeg. En dan moet je gaan bepalen, hè, ga je de richting van economie op... of natuur en gezondheid, of uh, cultuur en maatschappij... En op dat moment, nou, ik had echt geen idee. Ik had uh, het gevoel van, hé, ik wil graag mensen helpen. Ik wil graag uh, iets kunnen betekenen voor mensen. Ja, en waar kan je dat doen? Was mijn conclusie. Hè? Natuurlijk had ik echt gewoon nog nergens ervaring in. Um, ik dacht, dat kan in de zorg. Ik hou helemaal niet van ziekenhuizen. Um, maar goed, um, het werd de zorg. Met economie, want dat leek me wel praktisch. Want als ik toch economie kant op zou willen, um, dan uh, zou ik dat nog kunnen doen. Nou, uiteindelijk, um, middelbare school afgerond. Bleek uiteindelijk ook helemaal niet de keuze te zijn uh, die echt bij mij paste. Maar goed, weet je, ik had een prima groot pakket en dat was helemaal oké. Okay. En um, eigenlijk moest ik dus op dat moment een studie gaan kiezen. En ik had geen idee. Want ik was tot de conclusie gekomen dat natuur en gezondheid, hè, de zorg... dat dat helemaal niet bij mij paste. Um, maar ja, wat dan wel? Dat was eigenlijk al het eerste moment in mijn leven dat ik... Um, ja, dat ik heel erg twijfels had over wie ben ik en wat past bij mij... en wat voor job maakt mij nou gelukkig. En het liefst wilde ik op dat moment wilde ik gewoon gaan reizen en uh, mezelf herontdekken en uh, op basis daarvan het jaar daarna een goede keuze gaan maken. Nou, Mijn ouders waren daar absoluut niet mee eens. Die zagen het al helemaal voor zich dat uh, als ik zou gaan reizen... dat ik nooit meer terug zou komen. Hebben ze misschien ook wel gelijk in gehad. Um, dus eigenlijk um, ja, raden ze mij aan met uh, nou ja, streng woord... dat ik toch wel een studie moest gaan kiezen. En ik wilde hen op dat moment ook niet teleurstellen... En dat is ook een van de dingen wat er vaak gebeurt hè? als wij keuzes gaan maken... dat we heel erg rekening houden met het gevoel van anderen. deed ik ook en um, nou ja, ik besloot dus maar om een studie te starten. Het werd de Pabo en die heb ik super random gekozen. Ik was knutselboeken aan het opruimen en um, ik kwam die boeken dus tegen. En ik realiseerde me, hé, hey, uh, de Pabo is best wel een creatieve opleiding... Je hebt veel vrijheid, dacht ik. Um, en kinderen vinden wel wel aardig, geloof ik. Dus uh, weet je, ik geef het gewoon uh, een kans. En diezelfde week uh, schreef ik me in voor de paarden. En volgens mij de volgende week startte de opleiding al. Dus het ging echt super snel allemaal. Nou, eenmaal tijdens die opleiding uh, bleek het ook inderdaad wel een creatieve opleiding te zijn. En um, je kan je wel voorstellen dat er heel veel sociale mensen zijn op die opleiding zelf. Dus het was hartstikke leuk en um, ja, binnen vier jaar ronde ik gewoon die opleiding af. En het was natuurlijk ook de, de tijd dat ik verwacht had om hem af te ronden. Het was de tijd dat mijn ouders verwacht hadden dat ik hem zou afronden. Dus ik werkte ook gewoon hard om te laten zien dat ik dat ook zou kunnen. He, echt dat presteren, he, millennials, wij als prestatiegeneratie... Uh, ik zorgde er dus ook gewoon voor dat ik het gewoon binnen die vier jaar zou halen. En vanuit uh, een stage belandde ik dus in een baan en stond ik als 20 jarig meisje stond ik voor een klas met kids, waar ik dus echt de verantwoordelijkheid over had. Ik had een eigen klaslokaal, ik had een eigen uh, computer, ik mocht zelf keuzes maken wat ik met de kinderen uh, ging doen. Um, hoe ik mijn klaslokaal wilde inrichten. Ik had fijne collega's. En um, ja, weet je, ik voelde gewoon uh, me verantwoordelijk. Ik voelde echt dat elke dag een nieuwe dag was. Vol nieuwe uitdagingen en waar ik dingen kon leren. En ik vond het oprecht. Ik vond het echt fantastisch om te doen. Um, en ik zag ook dat iedereen in mijn omgeving trots op me was. Hey, ik had wat bereikt. Ik had... Ik had die opleiding gedaan en ik stond nu fulltime voor de groep. En dat ging hartstikke goed, in een aantal jaar, en op een gegeven moment: um, ja, werd dat een sleur. Ik begon het saai te vinden. He, elke keer diezelfde kinderen, datzelfde klaslokaal, dezelfde collega's, dezelfde tijden waarop je dingen moest uitvoeren. En het voelde voor mij echt een beetje alsof ik zat, uh, vast zat. Ik voelde me echt zo'n soort vastgeroeste robot. En uh, ik wilde wel ergens naartoe, maar uh, ja, zo was ik niet geprogrammeerd. En uh, kon ik dus eigenlijk geen kant op. Zo voelde het. En uh, op dat moment dacht ik ook van het, het is misschien een fase. Elodie, je moet je niet aanstellen. Uh, dit gaat wel weer voorbij. Je moet even gewoon een nieuw punt van uitdaging vinden. En uh, dan komt het allemaal weer goed. Want dit is hetgene wat voor jou is. Hè? Hier heb je voor gestudeerd. Uh, en dit past bij jou. Hier ben je goed in. Want ik was oprecht wel goed in mijn vak ook wat ik deed. Um, maar eigenlijk, doordat ik deze woorden tegen mezelf zei, stak ik gewoon mijn kop in het zand... ...deed ik alsof er geen probleem was, ging ik gewoon door met de orde van de dag... ...en uh, negeerde dus eigenlijk mijn onderbuikgevoel. En zo ging dat door en door en eigenlijk werd ik gewoon met de dag werd ik ongelukkiger in dat werk. En uh, he, ik merkte ook gewoon dat ik heel veel vragen mezelf ging afvragen... En uh, bijvoorbeeld, ik wilde graag even een break nemen. Kijken of er iets anders mogelijk was. Maar ik had niet het gevoel dat ik die ruimte had. Want hey, ik had inmiddels, door dat salaris wat ik kreeg, omdat ik fulltime werkte... ...had ik mezelf ook een comfortabel leven gegeven. Ik uh, had een appartement waar ik huur voor moest betalen. Ik had een auto die uh, ja, ook benzine nodig had um, en onderhoud. Ik had... Uh, ...vriendinnen waar ik leuke dingen mee wilde doen. Ik ging geregeld op vakantie, wat natuurlijk elk geld kostte. Dus het voelde voor mij niet alsof ik een break kon nemen... ...omdat ik ook wel he, die financiële lasten had. En uh, ik dus eigenlijk die ruimte niet voelde om te stoppen. En dat zorgde ervoor dat ik eigenlijk heel veel twijfels had. Want aan de ene kant wilde ik, merkte ik... Ik wil graag stoppen. Dit past niet meer volledig bij mij. En aan de andere kant... Ja, maar ik kan ook geen break nemen of ermee stoppen. Want financieel kan ik dat niet aan. En eigenlijk... Um, behalve dat ik het financieel niet aan zou kunnen... Dacht ik, hè, dit was heel erg mijn overtuiging. En um, Wellicht herken je jezelf daar wel in. Um, dus behalve dat ik uh, die overtuiging had... Wist ik ook niet... Uh, wat dan anders bij mij zou passen. He, dan zou ik stoppen als leerkracht, helemaal oké. Okay. Maar wat ga ik dan met mijn leven doen? Weet je wel, ik wilde wel uh, iets toevoegen aan de maatschappij. En uh, ik wilde ook gewoon iets doen wat me wel gelukkig zou maken. Ik wilde iets doen wat wel bij mij zou passen. En waar ik wel die voldoening en die uitdaging en dat plezier zou krijgen... wat ik nu als leerkracht miste. Um, dus eigenlijk behalve dat ik dus met vragen in mijn hoofd zat van hoe ga ik het allemaal uh, bolwerken financieel. Zat ik ook met vragen in mijn hoofd van ja maar wat dan? He, wat ga je dan wel doen? En dat zorgde ervoor dat ik eigenlijk dus ook niet in beweging kwam. He, die vastgeroeste robot die bleef daar ook staan omdat ik mezelf eigenlijk helemaal gek maakte in mijn hoofd. Met allemaal gedachtes die mij op zijn plek hielden. En um, ik simpelweg heel erg naar die gedachten luisterde. En dat ook eigenlijk als waarheid aannam. En zo dus uh, er ook geen beweging in zette. Nou, na lange tijd um, kwam ik um, thuis te zitten. Ik ben, uh, twee maal ben ik geopereerd. En dat was dus op het moment dat ik dus nog als leerkracht werkte. En ik kwam thuis te zitten um, en ik kon eigenlijk... Uh, nou, thuis te zitten. Ik moet even dat verduidelijken, denk ik. Ik moest geopereerd worden. En mijn moeder die zou bij mij komen wonen voor zes weken... om voor mij te zorgen. Uh, ja, echt super sad. Ik voelde me echt weer dat kleine kind... Uh, die de eigen bidden gewoon niet af kan vegen. Letterlijk, was dat het geval. Uh, maar het zorgde er ook voor dat op dat moment... dat ik in stilstand terechtkwam. Want ik was gewend om altijd maar door te gaan en door te gaan... en nooit een pauze te nemen... En doordat ik thuis kwam te zitten, uh, samen met mijn moeder, had ik die pauze. En kon ik nadenken over wie ben ik nou, wat vind ik belangrijk, waar krijg ik energie van. En kon ik die, die vragen die ik in mijn hoofd had, van hé, wat, wat moet ik dan gaan doen, kon ik een beetje een plekje geven. En ik merkte toen ik uh, eigenlijk weer gerevalideerd was... En langzamerhand dus weer terug uh, voor de klas moest gaan staan. Dat ik dat echt met enorme tegenzin deed. Weet je wel, ik was al gewend om uit te kijken naar het weekend. En als het dan weer zondag was, dat ik dan dacht, ik heb geen zin. Hey, dat had ik altijd al gehad. Maar op het moment dat ik even eruit was geweest en weer moest beginnen... Wow, toen merkte ik echt, dit is niet wat ik meer wil doen. Maar goed... Ik heb het wel gedaan en puur omdat ik die financiële zorgen had in mijn hoofd. Dat gebruikte ik echt als excuus om weer te gaan beginnen. Dus ik stond weer voor de klas en er was de operatie, de eerste, was niet goed gegaan. En ik kwam, eh, moest voor de tweede keer geopereerd worden en ik kwam dus weer zes weken opnieuw thuis te zitten. En ik had mezelf als doel gegeven... Oké, okay, deze zes weken die er al aan gaan komen... Mijn moeder zou weer bij mij in huis komen. Het zou weer een moment van reflectie en stilstand zijn. In deze zes weken ga ik bepalen wat ik echt wil. En ik had al wat research natuurlijk gedaan. Uh, ik had veel dingen opgeschreven, veel gesprekken gevoerd. En uh, ik besloot om echt te gaan kijken... Wat zijn mijn opties? Wat past bij mij? Ze dat een opleiding, een andere job... Uh, ik had de antwoorden nog niet, maar ik besloot: die zes weken gaat, gaat het gewoon gebeuren. En ik kwam dus weer thuis te zitten en uh, ik was echt super doelgericht. En ik merkte ook toen die zes weken een beetje ten einde kwamen: dat ik me ook heel erg teleurgesteld voelde. Want ik had immers zes weken de tijd gehad om te ontdekken wat dat ene ding dan zou zijn wat bij mij paste. En ik kon nog steeds niet op het antwoord komen. Ik had dus twaalf weken lang... ...heb ik tijd eraan kunnen besteden. Ongestoord. En nog steeds kon ik gewoon niet bedenken... ...wat datgene zou zijn... ...wat echt bij mij zou passen. En um, ik weet nog, volgens mij was het de ene laatste dag... ...voordat ik weer uh, echt aan de slag zou moeten... ...kwam ik een opleiding tegen... Wat mij echt helemaal aansprak. En het ging over gedrag en gedragsverandering. Wat ik altijd al heel erg interessant had gevonden. En uh, het was een opleiding van 3000 euro. Niet dat ik uh, dat geld had. Hè, want ik had altijd die financiële zorgen een beetje. Maar ik besloot, weet je, als ik dit nu niet ga doen... Dan neem ik helemaal geen stap. En uh, dan is dit ook voor niks geweest. Dus ik besloot het gewoon te gaan doen... Ondanks investering. En ik zag het dus ook echt als een investering in mezelf. En het bleek dus uiteindelijk ook echt een opleiding te zijn... waarbij ik niet alleen leerde hoe je gedragsverandering bij anderen tot stand kan brengen... maar het gaf me ook een enorme inkijk in wie ik ben... wat ik belangrijk vind en hoe ik gedragsverandering bij mezelf tot stand kan brengen. En uh, toen ik die opleiding gedaan had was ik echt helemaal uh, ja, overweldigd bijna. Van wow, dit is echt super gaaf. En ik merkte elke keer als ik daar geweest was. Dat ik super veel energie ervan kreeg. En ik besloot om daar nog een opleiding in te doen. Dus uiteindelijk heb ik een opleiding uh, master gedrag gedaan van twee jaar. En een mental coach opleiding. Om uh, ook echt die coachtechnieken juist te hebben. En die gedragsverandering op een manier... Uh, ...te kunnen overbrengen en tot stand te kunnen brengen bij anderen wat echt bij mij past. En uh, waar de ander dus ook echt goed mee geholpen is. En um, ik merkte eigenlijk dat ik bijna niet eens moeite hoefde te doen... ...om te bedenken, vind ik dit leuk of niet? Ik zag het en opeens, weet je wel, mijn ogen werden groot. Ik kreeg gewoon een warm gevoel van binnen. Um, en ik wist gewoon, dit is het helemaal... Um, toch was ik nog steeds bang om mijn werk als leerkracht op te geven, want daar werkte ik nog steeds om alle financiële lasten te kunnen dekken. En um, op dat moment heb ik een coach ingeschakeld, omdat ik merkte, he, ik wilde naartoe. ik weet inmiddels wat ik wil, maar toch zit ik nog vast en ik durf die stap gewoon niet te zetten. Want hè, waar ga je dan beginnen? Uh, ga ik dan een eigen bedrijf op richten? Ga ik in loondienst? Hoe werkt het allemaal? Hè, ik, vond, ik vond die stap gewoon nog steeds te spannend. En toen ik dus bij die coach liep, toen merkte ik uh, dat er toen pas, doordat zij echt een spiegel voor hield, dat ik toen pas door had wat voor gedachten ik al die tijd had gehad die mij dus helemaal gek maakten en die mij op zijn plek hielden. En ik besloot dat, uh, dat het genoeg was geweest. Ik was inmiddels echt, ik was het zo ontzettend zat, dat ik uh, mijn werk echt langzamerhand ben gaan afbouwen. En uh, het werk als coach ben gaan opbouwen. En ik merkte ook wat een ontzettende uh, rust me dat gaf. Er viel echt een last van mijn schouders toen ik ontdekt had, dit is hetgene wat bij mij past. En... Gaandeweg toen ik er ook echt mee aan de slag ging, merkte ik hoeveel energie het me gaf. Hoe blij ik werd van al die jonge dames die ik kan helpen. En um, ja, hoeveel meer waardering, voldoening en uitdaging ik heb in het werk dat ik nu doe. En er blijft uitdaging komen. Er blijft voldoening en um, waardering komen. En um, in dat opzicht kan ik wel echt zien van wat ik nu doe... ...is gewoon wie ik ben. En dat is ook wat heel veel mensen trouwens denken. Die denken van... Hey, ...je bent jouw zelf. Bijvoorbeeld je bent Elodie op werk... ...en je bent Elodie als persoon daarbuiten. Dus in je privéleven. Maar ik geloof heel erg dat als jij op zoek bent... He, ...naar jouw droommaan en je wil weten... ...wat past nou wel echt bij mij... ...dat je niet alleen moet kijken naar... Het begrip werk. Het gaat namelijk om jou als persoon. En misschien zet je andere kwaliteiten in op je werk. Maar dat betekent niet dat jij een ander persoon bent op je werk en in je privéleven. Jij vindt uh, dezelfde soort dingen belangrijk op je werk als in je privéleven. En voor mij is dat bijvoorbeeld verbondenheid. He, ik vind het heel belangrijk om echt connectie te hebben met uh, de dames die ik help. En hen ook echt kwaliteit te bieden. Um, en dat vind ik die connectie vind ik niet alleen belangrijk in mijn werk... maar vind ik ook belangrijk in mijn relatie bijvoorbeeld. Of uh, met vriendinnen. Dus um, dat is in ieder geval een van de tips die ik je ook bij deze mee wil geven. Kijk dus niet alleen naar jezelf van... Hè, wat past bij mij in het werk... maar kijk gewoon naar jezelf als persoon in alles... Um, en dit is eigenlijk mijn verhaal in een, uh, in een nooddop van het moment dat ik me dus echt een enorme mislukkeling voelde tot het moment dat ik echt die voldoening, uitdaging en plezier ervaar in mijn werk. En ik hoop jou met deze podcast en ook alle andere podcasts die er al geweest zijn en die er aankomen om jou te mogen inspireren dat je er ook voor gaat. He, dat je echt gaat ontdekken wat bij jou past en dat je ook die stap durf te nemen, zelfverzekerd en doordacht om ook dat droomleven en die droombaan werkelijkheid te gaan maken. Want ik weet het is echt fantastisch aan de andere kant en niemand hoeft zich zo opgesloten te voelen en ik gun het jou ook. Bedankt voor het luisteren <laughs> en uh, tot de volgende keer. Dank je wel voor het luisteren.